0: Woo! Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players. Ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Voy a presentar eh, lo primero de todo a los amigos que nos acompañan hoy. Hola César.
1: Buenas, buenas. Eh, Sigue, sí, donde hablamos de videojuegos y en esta ocasión, después del especial de L3, vamos a hablar de un capazo de demos, pero bueno, eh, a fin de cuentas van a ser futuros juegos. O sea que, <risa> bien. A ver qué tal, a ver qué tal. Hola,
0: Rafa, ¿qué tal?
2: Hola, buenas. Pues nada, a ver de qué hablamos hoy. Con un poquito de sueño, que noche me llegó el Scarlet Nexus y, y había que darle.
0: Pero todo bien. Muy bien. Y Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días, chicos, con, con ganas de empezar. Vamos a ver qué contamos hoy, después de la resaca de e 3. Y, y nada, vamos a ir
0: Perfecto, nada la resaca ya la hemos superado. Es, es, ese día malo ya lo hemos pasado, ¿no? Y ahora vamos con más con más mierda de, que, que Coleander 3, ¿no? Como por ejemplo el Abandon. ¿Os suena, no, lo del Abandon? ¿O qué? ¿Estáis metidos sí. en, en esta, <ríe> en esta eh, espiral de conspiranoia?
1: Yo sé de qué va, pero. Por como sabía de que ibas, me. Evité todo eso. Me intenté quedar al margen. No sé si al final ha salido algo de ahí, porque.
0: Ahora te, Por... ahora te lo cuento, ahora te lo cuento. Vale, vale, ahora,
1: ahora me pones al día, porque la verdad es que, joder, vaya tela.
0: Ahora te lo cuento. Eh, bueno, a ver. ¿De qué va esto? Abandon eh, se presentó como una, un teaser que enseñaron en el. en el blog de PlayStation. Pues algo así interesante, bastante inquietante, rollo, un rollo, algo parecía que tenía que ver con el tema de terror y tal, y, pero bueno, no se veía gameplay, ¿no? Eh, entonces el estudio, que en teoría es un estudio independiente, que se llama Blue Box Studios, comentó que más adelante habría gameplay en forma de aplicación en PlayStation 5. Algo bastante inusual, bastante original y un poco extraño para tratarse de, bueno, de un estudio independiente, ¿no? Un poco raro. Eh, decían, bueno, pues la gente al principio dijo, bueno, pues qué guay que hacen cosas nuevas, viene un estudio desconocido y tal, ¿no? Vale, bueno, pues bien. Luego, conforme avanzan los días, en Twitter está este estudio, la cuenta de este estudio, Blue Box Studios, comparte un tuit. Y, dice, y dicen... Abandon no es el, juego, el nombre del juego, es el código que tenemos para identificarlo en el estudio. El nombre del juego empieza por S y termina por L. Entonces, empezaron las conspiranoias de decir, están haciendo un Silent Hill. ¿no? De hecho, el teaser podría cuadrar con que estaban haciendo un Silent Hill. Eh, bueno. Eh, enseguida salen, a, salen al, al eco de ese rumor diciendo que no que también le preguntan ¿no? ¿estáis con Kojima haciendo un Silent Hill? que no, no estamos con Kojima etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y, y bueno eh, la gente ya se puso con el, con el gorro de, de papel de plata en la cabeza a, a mirar cosas ¿no? a, a intentar encontrar lazos conexiones y, y existen algunas que la verdad es que a mí me parecen muy curiosas y, y, y graciosas y dentro de lo que cabe, pues, que le da vidilla a, to, a todo esto, ¿no? Que son, primero, que el, el dueño, bueno, el jefe del estudio, el jefe del estudio Blue Box Studios, se llama Hassan Karaman, creo. Hasan Karaman, exacto. Es.
1: Sí, exactamente como se escribe, no lo sé, pero sí, sí. B,
0: es Hasan Karaman. Iniciales, HK. ¿Vale? Como Hideo Kojima. Esto ¿vale? va de
1: iniciales, SL, HK.
0: Eso es. Resulta que Karaman en turco significa héroe. ¿A que no sabéis qué significa Hideo en japonés? Héroe también. ¿vale? Hiro, sí. Eh, Karaman igual a Hideo, ¿no? Entonces, bueno. Total, eh, empiezan a. <ríe> la cosa se empieza a desmadrar. El estudio de Blue Box Studios está en Holanda. Es un estudio holandés. Y si visteis un poco las. las el el tráiler, el teaser tráiler del director Scott de, de The Stranding, veis que el, el protagonista, el traje del protagonista, está lleno de referencias al color de la bandera de Holanda. Tanto en la mochila como en el perfil de la ropa que lleva puesta. Entonces también dijeron, ostras, a lo mejor es un guiño a Holanda. Eh, de, en ese mismo tráiler eh, vemos como el Norman Ridus coge una, una caja y la vacía de naranjas. ¿Os acordáis, no? Que... En, Sí, es un, sí. es, un, es un, un momento un poco raro del teaser, ¿no? Nosotros cuando lo vimos en directo era como, ¿qué está pasando? no? ¿Qué es esto? Y le da la vuelta a la caja después de, después de, de vaciar las naranjas. Entonces aquí otro nivel más de paranoia es naranjas, que es un color también que se atribuye también a, a, a Holanda en to todos los deportes, las selecciones holandesas, su equipaje naranja. Y además le da la vuelta a la caja. Entonces la gente dice, ¿qué color es el inverso al naranja? El azul. ¿Cómo se llama el estudio? Blue Box Studios, la caja azul. ¿no? Y, y bueno, pues eh, era de lo poco ya que faltaba para, para desatarlo todo. Y que derivó a que el, el propio... Hassan Karaman, o así dice llamarse, eh, mostró un vídeo en Twitter diciendo, chicos, que no tengo nada que ver con Kojima, que soy, yo me, me podéis ver aquí mi cara, que no soy Kojima, ni soy nadie de, del estudio de Kojima, y por favor, estamos trabajando, no os preocupéis, etcétera, 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 ¿vale? Pero claro, nadie se lo creía, ¿por qué? Porque Kojima ya hizo algo parecido para The Phantom Pain. En The Phantom Pain también salió un personaje con vendas que no sabían quién era, y al final era, era el, propio, el, el propio estudio ¿no? de, de Kojima presentando el de el Phantom Pain. E incluso el, el afamado periodista Jason Schroeder, o Schrader, o como se diga, le hizo una entrevista telefónica al, al, al tal Hassim, al tal Hassan Karaman. Y publicó en Twitter eh, el bueno de Jason, dijo, a ver, le he entrevistado, tiene toda la pinta de que es un desarrollador independiente, eso me lo creo, pero no estoy seguro que no est esté relacionado con, con Kojima y con toda esta paranoia que se ha montado. Dice, en un principio parece que no tiene nada que ver. Pero a mí no me ha convencido. ¿no? Era como, no tengo pruebas para demostrarlo, es una sensación, pero no me convence,
1: ¿no? Joder, pues eso es una putada un poco, ¿no? Para el otro. Si realmente no tiene sí. ningún, ninguna conexión, ¿era el momento de haberse limpiado ya todo el rollo? Sí, Que, que
0: imagínate que no tiene ninguna conexión y, y bueno... Eh, pues es lo que decía el otro, no tengo pruebas, ¿no? De... No puedo demostrarlo, sí, pero sí, te...
1: Yo llegué a leer gente diciendo que, que el vídeo que puso el Hassan, que ese chico se llamaba no sé qué, o sea, no, que era otra persona, ¿sabes? Que no ya. era Hassan, que se llamaba tal, que vivía en no sé qué sitio. Claro, todo al final, eh, se, pues es eso, la bola de, de mentiras, ¿no? Que se puede llegar a generar.
3: Sí.
0: Yo hasta aquí me estaba divirtiendo, o sea, hasta
1: ya. aquí... Como espectador, yo
0: esto lo vivo lo vivo como espectador en el sofá y las palomitas, ¿no? O sea, guay. Y dijeron, no os preocupéis porque el día 25 de junio Eso es. salimos de dudas. A las 4 de la tarde, hora española, sale eh, esta aplicación donde podréis ver el gameplay. Y, bueno, eh, había cuentas con cuentas de, de YouTube con la cuenta atrás. Eh, y, bueno, un mogollón de hype esperando qué pasaba con Abandon. ¿Y qué pasó ayer? Eh, estamos grabando un sábado 26. Pues, ¿qué pasó ayer viernes 25 de junio a las 4 de la tarde? Pues que entras a la store de PlayStation, no ves nada relacionado con Abandon, ni que se llame Abandon. Y vas a Twitter, vas a la cuenta de Blue Box Studios y a las 4.00 hay un vídeo de Hassan diciendo Hola chicos, hola, hola gente, eh, que íbamos muy justo de tiempo, en, eh, había errores en la aplicación que no podíamos, que no hemos podido solucionar y en agosto, no sé si dijo día, ya no me acuerdo, y en agosto sabréis más de esto. Y ahí ya es un poco cuando dices, vamos a ver, chavalín, no me toques los cataplines, ¿no? Es, eh, estáis creando un hype mmm, que sea para enseñar algo, que no sea para, para marear, ¿no? Eh, ¿Estás relacionado o no estás relacionado con Kojima? Pero si vas a sacar una app y sabes que no, que no te va a dar tiempo, el día de antes lo puedes decir. No hace falta que te esperes justo al al viernes a las 4, que era cuando habías dicho el, que habías que ibas a generar a, a, a desplegar esa demo y que todo el mundo lo podía ver. Sí,
1: porque además si es algo que requiere, que, que consideran que se tienen que tomar un mes y medio, eh, claro. no es porque era algo que podías arreglar. A lo mejor lo podemos arreglar en el último momento, ¿sabes?
0: Claro, claro que sí. Y... Exacto, no es algo del último momento. Y si, y si lo es, no dejes que pase la cuenta atrás. Eh, dilo, oye, el comunicado, ¿no? El típico el, DR Gamers no, de, de Cyberpunk. DR Gamers, que tenemos fallitos, eh, somos pocos eh, independientes y con pocos medios. Y oye, que esto se nos ha ido un poco de las manos y tampoco queremos hacer crunch para una aplicación, ¿no? Perfecto. Ese argumento se lo compramos todos, pero... Pero justo decirlo cuando termina la cuenta atrás huele, huele muy a chamo esquina. Y, y aquí yo me medio enfado, ¿no? Con, eh, pues con esta gente por, por, por jugar un poco con este hype, pero sobre todo con la complacencia de PlayStation. Mm. De Sony. Porque Sony, entiendo que todas las aplicaciones que están en su tienda pasan por Sony, ¿no? Mm. Y entiendo que Sony dirá, oye, si queréis... Eh, Sony es consciente del hype y es consciente de que a, el viernes a las 4 iba a haber gente eh, mirando de bajar esa aplicación y entiendo que Sony diría, me la tendréis que enviar un poco antes.
1: Claro, ¿No? tienen, que pasar, tienen que pasar unos certificados también.
0: Eso es. Eh, oye, tendré que verla yo a ver qué estás publicando en mi tienda, ¿no? Claro. Y eso se hace con días de antelación. Entonces, Sony... Si sabías que no estaba, le das un toquecito a esto y dices, oye, yo voy a decir que esto no está. Vosotros hacéis lo que queráis. ¿No?
1: De hecho, además, cuando, se publica, cuando antes de que se publique una demo al público, eh, se da de alta en los sistemas de Sony. Y ah. ahí es muchas veces cuando los leakers nos dicen que va a aparecer una demo del Resident Evil o va a aparecer una demo de tal o un vídeo de Pascual, porque ellos en el sistema ya lo tienen registrado entonces eso se ve que no ha llegado ni a estar y eso puede pasar días o semanas antes de que vaya a estar para lo, el público general, ¿sabes? Así que, no sé Pues es, lo que, es, un... es lo que tú dices, ¿no? Que eh, el hype este y la gracieta mola porque, porque es, algo, es algo diferente al día a día ¿no? Y dices, ostras, de aquí puedes salir algo guay. Lo que pasa es que pues eso, cuando cuando el chiste ya pierde la gracia, ¿no? Y, y, y te vuelven la contra en plan de, tío, ya no.
0: Totalmente. Eh, es así. Es así. Eh, yo creo que se les ha pasado la rosca eh, mm. y, y a mí sí que me han perdido un poquito con esto. ¿eh? Ya, eh, <risa> sí que es verdad que después eh, por la tarde miraba un poco pues, Twitter y tal y la gente seguía a topísimo. Y yo ya no, yo, a mí se me desinfloco como completamente ya que hagan lo que quieran. Ya cuando lo saquen, ya lo veré en diferido y, y todas estas cosas y, y ya está.
1: Sí, yo entro hasta mañana para ver si se sabía algo de eso. Yo ayer no estuve pendiente y, y, y visto que no había nada, digo, bueno, pues parece ser que... <risa> parece ser que... Por eso tenía ganas de que contase saber de qué iba la historia, porque digo a ver si se sabe algo. ¿Y qué crees que será? ¿Qué creéis que será todo esto? Yo, por lo que veo... Tengo una ligera idea, la suelto aquí y a ver, sí, sí, a, ver, suelta, suelta. A, a ver si cada uno, a ver quién se acerca más a lo que realmente es esto. Yo creo que será un juego que, que visualmente estará muy, muy arriba, yo creo que se va a ver muy bien, pero que la jugabilidad va a ser diferente en el sentido de que a lo mejor esto de que te puedas instalar una aplicación en el móvil, a lo mejor sea para, para alguna, algún tipo de toma de decisiones o algún tipo de, de gestión que hagas desde el teléfono en lugar de desde el propio mando, o que incluso puedas jugar varias personas a ese juego. ¿Sabéis estos juegos antiguos que tú metías un, un VHS o un CD y los jugadores podían con un mando dar algunas órdenes al juego y tal? No sé, algo así, más allá de que sea un, un, de, un juego de primera persona, tercera persona, me da igual, un juego al uso, ¿no? Yo creo que será algo un poco más juego barra experiencia, no sé si porque el estudio es tan pequeño, yo no sabía que era tan pequeño, ¿vale? La verdad es que no conocía este estudio. Entonces, no sé si será eso, un tipo de propuesta diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados y, y haga uso del móvil eh, más, más de lo normal, ¿no? Más, de que, más allá de estos juegos que sí que tenemos que a lo mejor se instala una aplicación en el móvil, pero básicamente es para, para el inventario o, o incluso ni eso, ¿no? Para, no sé, alguna chorradita y ya está, ¿sabes?
0: No sé, Rafa y Chimo eh, ¿Tenéis eh, alguna opinión al respecto? ¿O estabais un poco al tanto de esto? ¿O ¿Qué pensáis que puede salir de aquí?
2: Yo la verdad es que estoy muy desconectado del, del tema este. He estado escuchando todo lo que decías Y casi me explota la cabeza ¿eh? o sea, Entonces, no sé por dónde pues los tiros, Pero ya con... Es que al final tanta rumorología... No sabes por dónde va a venir. O sea, yo creo, al final puede ser más una campaña de marketing para sí. venderte un, un truño de juego directamente sí. para darle bombo que, que otra cosa. Pero bueno, ya lo veremos.
0: Yo creo que es lo, lo que más probabilidades tiene, la verdad. Pero bueno, esperemos.
3: Yo es que lo tengo bastante claro, que... Que nos iban a trolear o que iba a ser algo raro. Y aunque yo en Twitter sí que vi mucho retweet y mucha, mucha cosas del Hasam, este, decidí pasar. Dije <risa> que yo ya he tenido suficiente con el vídeo que nos han mostrado ¿no? en, en el Gamefest. <risa> no quiero saber más de este video, más hasta que saque algo de verdad. Ya yo estoy bastante escarmentado con, con la espera de una hora viendo manos. No sé si os acordáis de, de Artest Trending. Que salió el sí. vídeo a 5 en el que hizo esperar una hora más, mirando mm. cómo la mano crecía o decrecía.
0: Sí.
3: Mm. Estoy un poco escarmentado. Yo, sí. hasta que no vea cosa final, eh, creo que me aburre un poco de la historia. esta.
0: Sí, yo sí que es verdad que ayer mirando, a, la gente estaba muy, muy arriba con analizando el vídeo de cuenta atrás por, y, y por el tema del código Morse. O sea, ya, o sea, ¿qué dices tú? Joder, está guay, pero es que ya me, como me están troleando yo ya me da igual. <ríe> Puedo decir en Morse lo que quieras. <ríe> igual lo he hecho todo en Morse en el vídeo de Contra Atrás pero pero pues, ¿qué, qué sé yo, a lo mejor dilo, ¿no? Si es así saca el vídeo en lugar de decir es que mira, hasta agosto no decimos nada, decir oye, mira, en el vídeo tenéis alguna pista oculta buscarla, ¿sabes? <ríe> no sé, algo así. No sé, yo tampoco sé qué esperar del juego y sí que es verdad que por, por una parte sí que veo que pueda estar el Kojima detrás, por la temática un poco, porque Kojima lleva mucho tiempo diciendo que y demostrando por las películas que dice que ve y todo el rollo, que quiere ir a una especie un terror muy muy específico. Pero tampoco, por otro lado, no, no veo tampoco a Kojima detrás por el tema de todos estos rumores que dicen que está haciendo algo para Microsoft, ¿no? Y esto sí, es
1: además basado en la acción.
0: Eso es, eso es. Y esto es de Play 5, realmente, en principio, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, no sé. Eh, eso o okay que en el estudio este son coleguitas o, o se iban bien o lo típico que... Eh, él es su maestro y a lo mejor tiene una buena relación, y han querido y se ha dejado utilizar para, para jugar un poco este Este hype, ¿no? de, con este estudio. ¿Sabes? Que todo puede ser. Que sean coleguitas y han querido distraer por ahí. Simplemente para, para anunciar. Igual es un Silent Hill que no hace Kojima, ¿no? Que lo hace este estudio con el beneplácito de tanto de Konami como de. A lo mejor de Kojima, ¿no? Con ese. Eh, Silent Hills que iba a hacer él eh, mm. que, que le cancelaron no lo sé no sé, no sé veremos a ver en agosto qué pasa yo ya os digo <ríe> me, bajo el, me bajo del tren de momento hasta que se hasta que se diga algo más
1: sí, es otra forma pero de todas maneras hay que tener en cuenta ya para cerrar que, que al final es otra forma de, de entretenimiento no por así decirlo porque cada compañía o sea, quiero decir a mí ¿El Lumen Studio es el grupo este? ¿El Lumen Studio? Bueno, no sé, el de Kojima, ¿vale? El, el, el estudio el, este sí, que, sí. que formó, ¿vale? Sí. Eh, a mí no es que me tenga que demostrar nada porque su filosofía o su o sus juegos, más allá de The Zone of Avengers, no me gustan, ¿no? Eh, entonces... Me como que me da igual lo que saque, por así decirlo, ¿vale? No me da igual, porque antes jugaría a un juego de ellos que a un juego de Ubi, por ejemplo, ¿vale? Pero a lo que voy es que si, es, si ellos, en este caso no son ellos, ¿vale? Es Blue Box el que ha hecho todo esto, pero me refiero que es un estudio como, como el de Kojima o el de esta gente independiente, eh, sacan algo, seguramente me interese más que el de alguna gran compañía que te saque el, el un décimo clon, ¿vale? De, de otro juego. Entonces, a mí me, lo veo bien, pero lo que no veo bien es pues, lo que te ha pasado a ti. Que haya gente que en un principio no, esté, no le mole estas teorías confiadas ¿no? hasta el final. O sea, es en plan de a mí al final dame algo, ¿no? Que, merezca, que me haya merecido la pena o que sea gratificante. Y no solo una pérdida de tiempo. Sobre todo a mí, lo que me ha molestado es lo que he contado, que yo no lo sabía, lo de la cuenta atrás y lo de al final no mostramos nada. Porque a mí esas cosas sí son las que digo, tío, pues ahora es que ya no me interesa. O sea, cuando... Uh -huh. Cuando llegue el día y esté algo tangible, ya me, ya me informaré. Hmm. Pero bueno, aún así hay público para todo esto. Es lo que digo. Hmm. Que... Hmm. Sí, sí.
0: Pues eso. Pues ahí lo dejamos este tema y, y veremos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a hablar de. No de futuro, sino de pasado. Eh, aniversarios.
3: Exacto. ¿Con cuál,
0: con, ¿Con cuál queréis empezar? ¿Con el de Sonic o con el de la Nintendo 64?
3: Bueno, más fastidio un poco de inicio porque iba a trolear a gente empezando <risa> con Nintendo 64 diciendo esperar, que el importante es Sonic. <risa> pero, pero vamos, vamos a empezar por el Importante, que es Sonic, ¿no? Porque estamos <risa> no. de acuerdo. <risa> Aunque, bueno, uh, bueno aquí,
0: aquí. una cosa, una cosa, así en, en familia. Si tuviésemos que elegir Sonic o Nintendo 64. Sonic.
3: Es que Sonic es el inicio de todo, para mí. Sonic,
0: yo también estoy en el Team Sonic, ¿eh? Sí, sí. Sin desprestigiar pero... a Nintendo, pero bueno.
3: No, 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 pero me, ha, me, ha, me has hecho una pregunta difícil y eso para mí que es Sonic es el inicio de todo, para mí.
1: También hay que tener en cuenta que es una pregunta trampa, porque Sonic sí. es una saga de juegos y Nintendo 64 tiene muchas sagas de juegos.
0: Sí, 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 totalmente. Era solo por... ya que salía el tema. Pues nada, eh...
3: Luego ahora una pregunta sobre Nintendo 64, vamos a empezar pues. <risa> Darle, darle. Eh, bueno, pues nada, el 23 de agosto se, se, era el día aniversario de las dos, donde Sony eran 30 años y Nintendo 64, 25 desde su salida en Japón. Y vamos a empezar con Sony, que todos sabéis que los, los padres han sido Naoto Shima, eh, Yuji Naka, que fue el desarrollador, y Hirokazu Yasura, ¿vale? Naoto hizo el aspecto carism carismático eh, y lo que le concedió es la supervelocidad, eso los lo cierto que giratorios, pero luego luego no hay que quitarle mérito al diseño que lo cambió un poco Sega América con liderada por Tom Disculpar disculpad con mi nombre y mi pronunciación, luego igual hacemos en tweet y lo ponemos escrito bien en, en Twitter. Eh, que le dieron una personalidad más moderna desde América, desde Sega América. Y la idea de, de Sega era conseguir una mascota que luchara contra Mario, y habían intentado antes el skit y otras ideas, y al final con esta yo creo que lo consiguieron y sacaron un juego memorable, que salió para, para Mega Drive y creo que también para Master System, pero estaba buscando y parece ser que la primera donde salió fue en Mega Drive, si no me equivoco. Sí. <risa> Y para mí, eh, no sé si ya contra cuando, cuando iniciamos el podcast, para mí es el primer juego que jugué, el primer juego la primera consola con el primer juego que tuve, y para mí es, es máximo, y creo que para, para algunos de aquí también. Y nada, que ya pues tampoco llevarnos mucho, mucho tiempo, porque no es una especie de retro ni nada por el estilo, pero si queréis hacemos una mención cada uno sobre Sony como lo que representó para vosotros en aquel momento, si, si os gustó, si no y lo que ha cambiado un poco, lo que, ha, lo que lo que le ha conllevado a Sega esta creación. Si quiero empezar yo rápido, que ya lo he dicho, fue mi, el primer juego que jugué, el primer juego que vi en, en, en unos recreativos de antaño. Viéndome a mis hermanos jugar, y fue el único juego que tuve durante muchos años, que, que fue el primero que lo regalaron, y a mí me parece una obra maestra. Y eso que no me lo llega a pasar, <ríe> no me quedé enganchado en el mundo 4, en el final. De, del, del mundo del agua con el jefe, a ver si algún día lo voy a retomar, aunque no sé si seré capaz o tener la habilidad y luego los demás SEGA sí que es verdad los, los demás Sonic a partir de Mega Drive yo siempre he estado un poco más desenganchado creo que nos falta hoy Borja que sí que estaba muy enganchado pero bueno, tenemos a César que nos puede contar un poco más
1: Sí, la verdad es que un día como el que hablamos de Sonic que no esté Borja... Es una pata que le falta a la mesa, pero pero bueno, no voy a, a comentar mucho porque lo que has dicho no es un especial y tal. Podemos a, podemos ya planificar un, un programa que hablemos de, de Sonic en general porque ahí hay material para dar y vender. Pero sí que comentar un poco la anécdota de que yo me conecté mi Mega Drive ahí el día del de aniversario, que, que por cierto, estás eh, has equivocado, has dicho agosto porque te estarías pensando en otra cosa, fue... Eh,
3: sí, es, es, es este mes, es curioso. Ha sido ya,
1: ha sido ya. Y nada, conecté la media drive y, y, en serio, o sea, es impresionante porque, bueno, aquí todos somos informáticos, tenemos eh, cierta edad y, y, la, y la mente muchas veces ya no nos presta ni para saber lo que comimos ayer, ¿vale? Pues es impresionante lo, el Sonic 1, la obra maestra que, que fue y que es, que lo estaba jugando y recordaba momentos, o sea, recordaba, ahora aquí tengo que saltar, eh, me moría en algún escenario y recordaba que ahí me había muerto, o sea, me había pasado lo mismo hace 20 años. Eh, o sea, es impresionante cómo lo recordaba, los niveles, la música, enseguida la, estoy, la estás tardarando, que sí, que la música es más fácil porque lo podemos tener en una lista de reproducción y, y a día de hoy y la, y la escuchas y es, y es una pasada, ¿vale? Pero... Pero sentir que estaba jugando con total comodidad, o sea, eh, recordaba muchísimos secretos, o sea, es impresionante. ¿Cómo puede ser que de, que de repente mi mente, sabes, es como, como estar jugando algo que estaba jugando de continuo y no de hace 20 años? O sea, es una pasada eh, juegazo, o sea, es juegazo, lo que tú has dicho, obra maestra que es el Sonic de Hedgehog 1 de Mega Drive, o sea, impresionante.
3: ¿Conseguiste pasártelo?
1: No, no pasármelo. De hecho, eh, mi propuesta, o sea, mi propuesta personal, o sea, mi, eh, mi tarea del día era voy a jugar a Sonic 1, a pasármelo, ¿de acuerdo? A pasármelo entero. Y, y, y sucedió lo que, lo que has comentado en el boss del mundo de Labyrinth Zone, que es el, el laberinto debajo del agua. Pues, claro, resulta que el boss, eh, al contrario que todos los anteriores, está basado a que tú tienes que ir. Eh, avanzando por, el, por debajo del agua, siguiendo a Robotnik, eh, mientras que además te estás ahogando, hay trampas, ¿vale? Hay pinchos y tal. Y entonces tienes que ir subiendo lo más rápido posible para no ahogarte y a la vez cuando por fin lo alcanzas le puedes dar uno o dos golpes, ¿vale? Pues eh, me fue imposible, me fue imposible pero en parte porque así como todos los bosses anteriores, el checkpoint está muy bien pensado porque siempre tienes el checkpoint y luego al menos Tres anillos. Así está pensado Adrede para que puedas llegar a un boss con un golpe extra, porque todo el mundo lo sabe, pero para que no lo sepa, Sonic muere de no, un no, golpe, no a excepción de cuando tienes anillos, que entonces te quitan los anillos y si corres, si eres lo suficientemente sí, sí. hábil para recuperar ese anillo, vuelves a tener ese toque extra. Sí, pero en el agua. En el, pero... en el Labyrinth Zone no pasa. No hay anillos. Entonces, como no te lo pases la primera vez que sí que puedes llegar con anillos. Y a pasártelo a la primera es muy difícil, por lo que digo, porque te estás ahogando. Tienes que saltar por plataformas para ir subiendo porque el escenario va moviéndose automáticamente, ¿vale? Es el típico escenario de que se desplaza automático y si no vas más rápido que el escenario, pues palmas, ¿vale? Entonces son tantos factores que es una subida de dificultad que yo, la, pues, yo casi la tacharía de mal programado, ¿vale? Que se me entienda, para mí el juego es redondo, pero... Pero es como que de repente es un muro muy grande para... Por ejemplo, pongo por ejemplo mi madre. Mi madre jugaba muchísimo a Sonic de Mega Drive. A Sonic 1 y a Sonic 2. Y, 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 vamos, el mundo 1 perfecto, el mundo 2 perfecto. El mundo 3 le costaba por el tema de los rebotadores. El mundo 3, para que no lo recuerdes, es el del casino. Sí. Entonces, ahí hay mucho rebotador, hay mucho pinball, hay mucho tal. Y entonces luego ahí era, ha... era
3: muy fácil eh, cuando no te acostumbraba.
1: Sí, cuando te lo sabías tal. Pues... Eh luego en el del agua ella se quedaba ahí. No llegaba al boss, obviamente, ¿vale? Pero, pero ella llegaba hasta ahí. Quiero decir, una persona que no sea jugadora hábil o jugadora eh, habitual podría llegar hasta el boss del laberinto, pero pasarse el boss ese costaba. También es verdad que si luego el juego lo jugamos en una reedición de estas de ahora que tienen auto guardado pues lo puedes hacer. Pero mi propuesta no era esa. Mi propuesta es me voy a sentar hoy a jugar a mi Sonic y lo que dure, ¿sabes? Eh, y duré hasta ahí, o sea llegué con cinco o seis vidas y, y las perdí todas vilmente, pero por eso, porque es es una subida de dificultad muy muy pronunciada, sí, la verdad es que sí. Y, y me supo mal, eh, me supo mal no llegar por lo menos las esmeraldas, conseguí solo dos y ya por eso, por eso en esa época y a ese nivel seguro que ya tendría mínimo cuatro o cinco, conseguí solo dos, pero bueno ya sabía que no me iba a pasar el juego con las siete esmeraldas. Yo quería llegar a ver las pantallas de crédito, ¿sabes? En plan de como homenaje hoy al aniversario, pero, pero no, no fue posible.
3: A mí me ha hecho gracia que lo hayas, lo hayas llamado bien el, el mundo, porque en mi casa era el mundo del agua, el casino, el alaba sí. <risa> y de <en risa> mi vida, En aquella época el inglés nos daba un poco igual.
1: <risa> pero, pero es impresionante, en serio, lo digo, estar jugando los niveles y saber, ay, si ahora en lugar de de por aquí salto por aquí arriba, hay una vida. O aquí sé que de, esta pared se puede traspasar, ¿vale? O sea que es, un, que es un fondo de mentira. Mm. Y, y puedo pasar, y ahí dentro hay anillos, o es lo que sea. O sea, y, y, y sin dudar, ¿eh? O sea, lo pensaba, lo hacía y estaba y digo, impresionante cómo, cómo marcó eh, este juego eh, mi vida, ¿eh? Es una obra maestra, tío. Es un juegazo.
3: Yo recuerdo haberle dado dos golpes a Robornik en el agua, en el mundo del agua.
1: Sí. Y, y estar también.
3: emocionadísimo pensando que llegaba el momento de lo pasaba y no, no, no llegó. Mm.
2: Sí, sí.
0: Pues, sí, yo por mi parte, eh, muy brevemente, comentar que Sonic fue no el primer juego al que jugué, pero sí el primer juego que tuve para jugar, que era mío. Y lo fue tanto en la Game Gear como en la Mega Drive. Y, nada, coincido con todo lo que habéis dicho, básicamente, en cuanto a, a que es un, un juegazo. Y, y esa música de... de de, del principio del primer mundo del linzón del no creo que se llamaba sí eh, que solo de escucharla hoy en día es un chute de endorfinas que te lleva a pues eh, el placer de estar de, de ponértelo por enésima vez en tu cuarto en la tele de 14 pulgadas eh, en una tarde de, de lluvia con las tufitas al lado sabes es es, es lo, la, una de las mejores sensaciones que, que puedo tener ahora mismo, es escuchar la música de, de Green Zone, que me lleva ahí,
1: básicamente. Sí, yo el, eh, ya lo he dicho varias veces, que, que nunca he, he sido poseedor de Game Gear, es algo que será siempre mi espinita ahí, como, como no haber tenido NES o Super NES que esas dos sí que a posteriori las he conseguido, pero bien guiar nunca. Y, y quería preguntarte, Fran, el tema de Sonic de Game Gear, no sé si, a, supongo que habría más de uno, aparte de, del 1 y el, y el Spinball, entiendo que como plataforma de Sega sacarían alguno más, pero sobre todo del 1, o sea, es, es bueno, o sea, es que no lo he visto nunca, no he jugado nunca. Entonces, es bueno, tiene buena música, teniendo en cuenta que era una portátil de la época, ¿sabes? De los, de los 80 y 90. Sí. Pero, ¿qué tal era el Sonic de Game Gear? A
0: ver, eh, yo lo recuerdo como, como bastante bueno. Eh, eh, te, no, no, no lo tengo en la memoria porque ya te hablo de lo que queda en rescoldos de memoria. Eh. Sí, sí. Eh, siempre estar en el corazoncito de la Mega Drive. Realmente, o sea, yo no recuerdo la Game Gear por el Sonic, pero sí que recuerdo la Mega Drive por el Sonic. Mm. ¿no? Pero sí que es verdad que en, el, en la Game Gear es un juego que me he pasado varias veces. Creo que era más sencillo que, que la Mega Drive. Creo que estas pantallas de, de agua, no sé si había en el Dragon Gear. No me acuerdo, ¿eh? la, la verdad es que no me acuerdo. Pero, pero sí que es un juego que yo me pasé, me pasé varias veces. Y creo que tiene bastantes eh, juegos relacionados con Sonic. No sé si el, lo típico de Sonic 1, 2 y 3, ¿no? Pero sí que tenía como... Muchos spin-offs sí. eh, y, y mucho tipo de juego en, eh, desde pues eso, desde Spinballs, ¿no? Eh, que, que manejabas un pinball, básicamente, eh, y muchos cameos de, de Pues eso, de Sonic haciendo distintas cosas, ¿no? eh, Y de Tails y de Knuckles, creo que también tenía algún juego por ahí, pero pero sí, es como. Creo que también tenían un como un juego de coches. De carrera de coches de Sonic, ¿no? pues el típico, yo qué sé, eh, que luego sacaron este juego que parecía que se parece a un Mario Kart, eh, el se Sega Superstar. ¿Cómo se llamaba este de coches, tío? Que se me ha ido ahora de la. No sé, ¿tú la... tienes el platino? <ríe> sí, tengo el platino. <ríe> que luego sacaron uno que se llamaba Transformers. ¿no? Sí. Eh, voy a buscarlo un segundo.
1: Yo, como anécdota de, de Sonic de Game Gear, lo que tengo es. Un verano con mis padres, estábamos en Andorra <risa> y, y recuerdo perfectamente que estábamos en, en una mesa de un restaurante y en la mesa de al lado había una pareja con su nano pequeño que ten, tenía alguien guiar y estaba jugando al Sonic y daba la casualidad de que cuando yo miraba a la derecha, yo veía eh, lo veía de espaldas, entonces veía la pantalla y entonces estuve todo el rato viendo cómo jugaba sin acercarme. ¿Sabéis esto que, sí. que, que antes tú tenías una Game Boy o una Game Boy Advance y enseguida algún niño te ve y venía a, a ver cómo jugabas y a qué estabas jugando? Pues ¿Sí? yo me recuerdo estar aguantándome en la silla porque yo ya le había pedido a mis padres la consola y me habían, me habían dicho que no, entonces yo tenía como ese trauma, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente todo el rato que estaba el chiquillo jugando, yo ahí también mirando y, y cómo saltaba con Sonic y, y eso y, joder, es, es, es como... Trauma, pero real, ¿eh? O sea,
0: <risa> pues el juego este que te decía se llama Sonic and Sega All Stars Racing.
1: ¿vale? Normal que no te acordases del nombre.
0: <risa> y, y lo que tú dices, de eh, preguntabas de Game Gear. Mm. Es que yo, Game Gear, el recuerdo que tengo de Game Gear son las eh, los plataformas de Disney, tío.
1: Claro. Es que poder jugar eso, madre mía.
0: Esa los a Aladdin, Rey León y... No sé si era Castle, Castle of Illusion o, o Castle of otra cosa eh, de, de Mickey. Y es que sí. ese juego era, el para mí, el mejor que jugué en Game Gear.
1: Sí. Y, y bueno, si queréis pasamos a Nintendo 64, uh -huh. pero de Game Gear, cerraré diciendo que, que así como NES y Super Ness sí y que las he comprado a posteriori, por el tema de que siempre las quise y tal... Nunca he comprado Game Gear, primero porque creo que tiene mucho sobreprecio, una, una buena Game Gear, ¿sabes? En buen estado. Y segundo porque recuerdo que Game Gear era una consola que lo que eran los sprites los llevaba mal, en el sentido de que, de que parpadeaban mucho los sprites. ¿Sabéis mm. lo que me refiero? Por mm. ejemplo, Aladdin. Aladdin eh, si estaba quieto bien, pero cuando te desplazas o saltas y pegas y tal, es como que los, los dibujos desaparecen y aparecen, ¿no? Es esa falta de, pues eso, de, de la potencia de la época y tal. Entonces, creo que, en, o sea, creo no, tengo claro que prefiero quedarme con esa nostalgia y esa, ¿sabes? Ese sentimiento que tengo hacia la consola que no comprarme la día de hoy y ver que a lo mejor, no ¿sabes? Me decepciona, pero por, por, por la época en la que estamos, ¿no? Porque ya jugamos en, a juegos de calidad impresionante y bajar a lo mejor a eso no puede tanto la nostalgia como, como la realidad, ¿sabes?
3: Y para cerrar ya el tema de Sonic, decir que, es, que están regalando Sonic Manía en la Epic.
1: Ah, sí, es verdad. Sí, si y También...
0: apuntar que sí que había niveles de agua en el Sonic de la <risa> sí, Guillard, que lo estoy viendo ahora. Había un, un, un nivel cortito, en la Game Gear eran cortitos, y sí que había un jefe eh, Robotnik en, en, en agua.
1: Pues espero que no, no fuese como el de el Sonic de Mega Drive. <risa>
2: A mí me sorprende que ninguno hayáis mencionado, que son los dos que yo más recuerdo, que son el Sonic 3 y el Sonic and Knuckles. Claro. sí. Sonic sí. And Knuckles fue explosión de cabeza.
0: Sonic Knuckles muy bueno, sí.
2: Pero es que yo cuando vi a Sonic convertirse en Super Guerrer ya fue pura <risa> magia del Sonic 3, ¿eh? Yo os traigo que jugar, todos vale. lo vi en
3: casa de amigos, esos es que yo eso detuve tuve el Sonic durante 3 o 4 años, no me acuerdo.
1: Yo no quería ser el malo, pero Super Sonic lo desbloqueabas en el 2 ya. De hecho, en el 3 ya es como que le está asimilado, ¿no? Es Super Saiyan 2 ya y llegan a que se le dice, ¿dónde vas? Es como, igual que Dragon sí, Ball, sí. que, claro, claro. que sí, les, claro. llega, les llegaba a Bu y dice, a mí me da igual que sea Super Saiyan 2 y te toco y te mato. Pues estoy igual. esto igual. Le toca, sí. le quita las gemas y ya está. Es
2: que yo creo que es el juego que mejor recuerdo de la Sega, el, el Sonic, bueno, el Sonic 3 y el Knuckles de la Mega Drive. El, el Revenge of Sinobi, que a mí me flipaba ese juego. Buenísimo. Y luego ya el Dragon Ball que salió para Mega Drive, que eso era ya magia.
1: Mira, ya que ha sacado de Sinobi, nos estamos desviando mucho, pero, pero <risa> no puedo no decirlo. Yo siempre fui mucho, mucho de, más de Shadow Dance. Veo que por el silencio que no suena de nada. No, no, yo... no lo puedo. Pues a básicamente era como una especie de sinobi ¿vale? Por decirlo así. Pero era con sprites más grandes y llevábamos a un perro. Entonces tú podías atacar con el, con el personaje principal o... Eh, mandar al perro para que para que atacase a enemigos, el imaginaros el típico que está parapetado bajo bajo una cobertura, que como intentes ir a darle, pues seguramente te comes algún disparo, pues entonces tú mandabas al perro para que le mordiesen las manos, ¿vale? Se, y entonces ya perdías su posición de defensa y le podías atacar. Y tenía eso, tenía shurikens, tenía ataques especiales, era muy rollo shinobi, pero era diferente. Yo ese lo conocí en, en arcades. Y uf, la, la calidad de los sprites, o sea, el tamaño del personaje y, y cómo se veía, lo prefiero. Pero, sé que eso es una afirmación un poco tal, porque si no vi, es una saga que, pues eso, que es intocable, por así decirlo. Pero yo soy más de Shadow Dancer, la verdad.
2: Entonces, que tenía el. De acuerdo, y ya acabamos. Claro, el cartucho este que era... Yo creo que el cartucho...
1: Sí. El tenía mejor cartucho
2: del mundo, tío. O sea, sí, el sirobi sí. el, el Street of Rage, el primero, y el golden sí, X. Sí, o sea, sí, era sí. El cartucho de la consola directamente. Sí. No podía faltar.
3: Bueno, me habéis, me habéis boicoteado, ¿eh? O sea, os habéis ido muchísimo. Sí. <risa> y vamos a continuar porque el 23 de junio... <risa> Eh, también cumplía años el lanzamiento de Nintendo 64 en Japón y mi pregunta rápida va a ser eh, ¿qué juego viene a la cabeza cuando digo Nintendo 64?
1: Donkey Kong aunque debería haber dicho eh, Super Mario pero me gustó más Donkey Kong
0: Mario, pero por, por lo que vi en su momento yo no ni, lo, ni la jugué ni lo he jugado, ni nada
2: yo al que le di muchas horas, bueno, le di bastante era al, al Pokémon Stadium, porque eso de que podías ponerlo con el de la Game Boy era bastante novedoso, la verdad.
3: Nah, a mí no voy a mentir, a mí me viene nada más nombrar y 24, me viene Mario64. O sea, y lo he estado jugando estos días <risa> en, en la suite. Y la verdad es que yo le no tengo muy buenos recuerdos sin haberle sido poseedor en su momento. Porque uno de mis mejores amigos en el pueblo, en, en ese caso el de mi, el de mi abuela materna, eh, se compró la Nintendo 64 y yo tenía la Play y íbamos a jugar o a mi casa o a la suya. Y allí vi vi cómo, cómo jugaba el Zelda, al Mario, a muchos juegos y le cogí mucho cariño a la consola. Y para mí Mario 64 es uno de los mejores juegos de la historia. No
1: para sé, mucha gente... No. Para mucha gente, sí. Básicamente, digamos que es el padre de las plataformas 3D, ¿no? Podríamos decirlo así.
3: Y es que no quería no mencionar eh, con eso con contundencia porque quería investigar un poco más.
1: No, Pero no, algunos, sí. sí. Algunos... Digo, el padre por, digo el padre precisamente porque no digo que sea el origen de las plataformas 3D, digo que sea el padre porque muchas plataformas 3D se han basado en él. No porque fuese el primero, ni porque fuese el... Eh, pues eso, básicamente porque fu no fuese el primero, me refiero que fue el... A lo mejor el primero que lo hizo bien, ¿sabes? Porque no, no solo era plataformas 3D, también era el sistema de mundos. O sea, es que era... Sí. Pues es eso, es una obra maestra y es lo que es.
3: Y creo que busqué información para ver si en cuántos otros sitios habían, habían hecho que se pudiese entrar en, en un mundo siendo pequeño, siendo grande. o... Mm -hmm según en el momento que entraras que se parara el tiempo no se parara. Que había, no quiero spoilear por si alguien juega porque me parece que es un juego que se puede disfrutar a día de hoy bastante.
1: De hecho, voy a hacer un ejemplo así por los Loles, ¿eh? Esto no, no, lo, toma, no lo toméis en serio. Eh, es un... El Souls, el de, el, pero no Souls la, que conoce la gente, Demon Souls. <ríe> el de PlayStation el primero. Era... Bueno, PlayStation 2, perdón. Era... No, PlayStation 3, ¿no? Sí, PlayStation 3. Era el hall central, ¿no? El castillo y los mundos, con las puertas para los mundos, o sea que... También tiene un poco de Mario, ¿no? Nexo, lo llamaban. El Nexo, sí.
3: Y, y la verdad es que el mapa con los secretos con... está muy bien. Muy bien, para... y estoy siempre pensando que sea en el 96. O sea, 95 desarrollo y sale en el 96 en Japón.
1: De hecho, Fran... Y también el, con lo del lemon es un es esos mundos que te caes te mueres o sea es, es muy super mario ¿eh? <risa> sí.
3: y, y estoy casi convencido que fue una revolución o se tengo que estar muy más seguro pero muchas cosas sí me entraron ahí o se hicieron mm,
1: ahí sí 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 totalmente sí
2: Ahora de hecho comentar, de o... hecho
1: el parque el parque de super nintendo world al final no deja de ser una especie como de evolución 2021 de Mario 64, ¿no? Porque es así un juego central, ¿no? Y los mundos, ¿no? Está el de Bowser, el de Josh y tal, son como mundos conectados al juego central. Entonces es que.
3: ¿Sabéis lo que he estado bien pensando estos días? ¿Por qué no se atrevieron o no quisieron o no vieron necesario? Sacar una continuación en Nintendo 64 ya. Como sí si que hicieron con Zelda y con otros juegos uh
1: -huh.
3: Porque yo sigo sorprendido que fuera el juego de lanzamiento Y que lo bordaran tanto con el juego de lanzamiento
1: Sí, porque realmente secuela de Mario 64 Podríamos considerar actualmente el 3D World O tendríamos que saltar a al Odyssey O sea, como secuela espiritual Porque secuela, secuela, no, no hay
3: Claro, secuela yo creo que no hay simplemente los han bebido los demás de un poco de de todos los demás como hace uh -huh. siempre Mario pero...
1: pero vamos que Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario los Level Super Mario Bros 3 quiero es decir esa saga sí que tuvo y además se nota se nota ya y no se solo...
3: en, en la DS salió una mejora con más estrellas y que podías llevar a cuatro personajes uh -huh. sí pero uh -huh. pero no es una secuela sí
1: Sí, es una, una aplicación.
3: Mm. Pasaba de 120 estrellas de original a 150, creo.
1: ¿Creéis que el siguiente Mario será otro nuevo o será una secuela de Odyssey?
3: Quitando a Galaxy, que tuvo continuación. Muy pocos mm. han tenido continuación desde entonces, ¿no?
1: De 3D, poquísimos. 2D más. Porque, por ejemplo, el New Super Mario de DS, sí que salió el New Super Mario 2.
3: Pero el 64 tuvo continuación, el Sunshine no tuvo continuación.
1: Por eso, por eso.
3: Y el tampoco.
1: O sea que toca, toca Mario nuevo.
3: Pero de nuevo no estamos viviendo, Ni Nintendo 64.
2: <risa> A ver, también piensa lo que hablabas antes de la continuación del 64. Igual en esa época desarrollaron un Por. Era... era bastante más complicado que... A priori ahora lo ves mucho más fácil, igual en esa época
3: era. No, no, yo estoy sorprendido porque se ha hecho. El primer juego en 3D funciona bastante bien, falla bastante poco la cámara. O sea, no era perfecta. <risa> Tiene sus complicaciones. Y han mejorado muchas cosas. Pero era el primer no. juego en 3D. Y hay que, y hay que, eh, y hay que
1: recordar antes. que era en, en Cartucho, que eso también limitó mucho. ¿eh? Ahí estuvo la guerra de PlayStation. Mm. O sea, de los juegos que se fueron a PlayStation porque al IBMC de carga tenía el suficiente flujo de carga para hacer los polígonos. Y Nintendo dijo, sí, pues toma Mario 64. No, ¿Mario 64 utilizaba el expansion pack de la Nintendo 64?
3: No, no, eso fue más tarde. Eso fue
1: después. Pues imaginaros, ¿sabes? Eso, el pepino que salió con
3: 64, mm. creo. Pues
1: imaginaros el pepino que hizo con... Y
2: el, y el Majora. Mm. De todas maneras, bueno. tampoco vi a Nintendo preocupada con sacar la secuela porque se empezó a, empezó a derivar a sacar que si los Mario Party, los, el Mario Tennis 64, tal cual, empezó a derivar mucho ya y tenía otras. Mango, Mango y también. Claro, que tenía que otras sagas que. 24, no sé si salió el Conqueror, no, sé si, no sé si salió sí. primero ahí también. y Entonces tenía tenía tralla para si sí, querías jugar a plataformas eh era la consola ideal para jugar a plataformas
1: y si tenías dinero porque yo no la tuve porque, porque era mucho más cara que que Sega
2: Sí, yo la tuve de segunda mano
3: sí yo luego más tarde de segunda mano también mucho más tarde y bueno y las roms en PC pero eso no va a decirlo <risa> <risa> muy no bien. Sé si hay que comentar algo más, yo creo que no, ¿no? Eso no. sí, voy a
0: preguntar. ¿Algo más de, de estos temas nostálgicos? ¿O pasamos ya a las demos?
1: Pasamos a las demos. No sí. hemos dicho nada de si, si no se nos ha hecho raro, porque a mí se me ha hecho muy raro, ¿eh? Que para el aniversario no se haya anunciado una Nintendo 64 Mini.
3: Yo sí. creo que quieren vender todos los juegos uno a uno, viendo que se puede. Pero sí que hubiera sido súper bonito y, y yo, yo hubiera caído. Hubiera
1: comprado Sí, yo también. Sí, Pero viendo yo... que pueden
3: vender por pues, 60 napos pues, el Mario 64 de hace 25 años, pues...
1: <risa> la verdad es que de todas maneras hacer la réplica ahora mismo del mando, aunque el mando, hay, hay mandos actualmente no para, la, para Switch, puede ser, para poder jugar a a los que les mola jugar al Smash Bros uh -huh, con el mando uh -huh. clásico, o sea que, que tampoco sería un problema de plan de sketch si tienen que hacer réplicas ahora del mando S con el mini stick o no sé qué, pues les cuesta pasta, pero no sé la verdad es que a mí me sorprende mucho habiendo sacado y funcionado también las minis de NES y Super NES me ha sorprendido un poco, yo creo que, yo creo que ahora tienen exceso de, de ganancias no, no necesitan crear tanto como, como en una época de, de menos de menos recogida, ¿no? De, de pasta.
0: Sí, el hecho es que no la han sacado. Ya veremos a ver qué... Nos tiene... nos tiene <ríe> un, Desde hace bastante tiempo Nintendo nos tiene despistados. Así que ya veremos a ver qué hace. Pues, nada. Eh, comentad alguna de las demos... ¿Qué habéis podido probar? ¿Por cuál queréis empezar?
1: Pues ¿La de Final Fantasy? Sí, si queréis empezamos con, yo creo que es la demo con más, con más dudas no que, que sugirió a la gente, porque claro, Final Fantasy con personajes que no me suenan de nada, eh, con escenas súper oscuras, bueno, nosotros cuando vimos el trailer en directo fue en plan de, no me lo puedo creer que esos rumores que surgieron de un Final Fantasy tipo Souls esté ocurriendo, ¿eh? no, no lo creíamos ninguno. Eh, no sé si, yo la he probado y me la he pasado, no sé si alguien más la ha probado, la, la ha probado alguien más, este Stranger of Paradise.
0: No.
2: No. Yo no, a mí se me pasó, la verdad, quería probarla, pero se me pasó.
1: Ostras, es verdad que era temporal, es verdad, no me acordaba de eso. Bueno, era temporal y además estuvo dos o tres días sin funcionar porque subieron un, el código mal. <ríe> o sea, sí, que
0: la, la coña estaba en que como la Play 5 no tiene compatibilidad con PlayStation 3, no se podía ver, ¿no? <ríe> Esa era la coña.
1: Sí, sí, eso es. <ríe> pues nada, eh, yo lo jugué. Eh, soy amante de los Final Fantasy, pero de los Souls ya sabéis que son mi talón de Aquiles. Y bueno, decir que, que cuando vi el tráiler a mí no me gustó nada, como a la inmensa mayoría, no me gustó lo que se veía ni, ni lo que parecía que ofrecía, pero sí que es verdad que probada la demo me quedé con mejores sensaciones. Voy a decir así por encima, punto positivo y punto negativo, para no hablarlo más porque hemos charrado mucho antes. Y así como punto positivo, lo que vi fue todo lo que es tema de personalización. A nivel de, de ropas, ¿vale? Todo, le podemos poner cualquier cosa y eso se ve reflejado en el personaje. Entonces, ese estilo tan, vamos a decirlo mal y pronto, chungo de los personajes que se veían en el tráiler, cambia enseguida, enseguida, porque hay bastante drop. Quien haya jugado a Nioh sabe más o menos eh, el tema del drop cómo funciona, ¿no? Matas a bichos y hasta un bicho random te puede soltar una pechera nueva, ¿vale? Pues es rollo así. Y, y va más allá porque aparte de la personalización visual, tiene personalización de las mecánicas de los combates y eso es lo que a mí me sorprendió muy para bien. Eh, normalmente los Musou, ¿vale? Que más o que menos, a, a, todo el mundo ha jugado a un Musou. ¿Vale? Me da igual que sea Hirule Warriors, que, que sea Dynasty Warriors o Samurai Warriors o lo que sea, ¿vale? Pero todos, casi todos diría yo se basan en esta combinación de combos que tú tienes un botón de ataque normal o un ataque fuerte y dependiendo de dónde intercales tu ataque fuerte, a, eh, termina con un, con un movimiento, ¿no? El personaje Pues eso aquí se puede, se puede personalizar Me explico, tú tienes el botón de ataques normales, ¿vale? Entonces Tú puedes configurarte en, un, en una pantalla qué que, que skill, qué habilidad quieres hacer cuando tú pulses el botón normal y posteriormente el botón fuerte. O dos veces el botón normal y posteriormente el botón fuerte. O tres veces el botón normal, así, ¿vale? El típico combo así. Y luego, aparte, qué habilidad quieres si pulsas el botón normal más el gatillo no sé qué, ¿sabes? O sea, es completamente configurable. Luego hay habilidades que solamente te permiten ponerlas en un punto específico. Entonces, eso ya son como habilidades más fuertes o más eh, específicas de la clase, ¿vale? Porque los personajes tienen clases. No es un Final Fantasy XV de cambias el arma y ya está. Tú tienes clases, tienes el mago, tienes el guerrero, tienes tal. Y, y entonces, claro, todo eso te da un abanico de personalización que está muy, muy guay. Se nota que ahí hay, hay, hay trabajo. El problema viene eh, que no sé si es cosa de la demo y en el juego final se arreglará, pero cada 2x3 está subiendo o bien de nivel del personaje o bien de nivel de la clase o te dropean una pieza de equipo nueva o aprendes una habilidad nueva, pero os puedo decir que casi después de cada enfrentamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cada dos por tres tienes que estar entrando a este menú que os digo de personalización y o, o, o al del equipo o al de los talentos o al de la clase. Hay cuatro, ¿vale? Menús. Entonces, claro, pues al final es un poco. Uh, eh, estoy. Hago una pelea más o menos intensa o más o menos tal, porque eh, no lo he dicho, pero el juego es tipo Souls, ¿vale? No es un no es Final Fantasy. Entonces, claro, haces una pelea que a lo mejor ha sobrevivido por un pelo de una gamba y métete al menú sales del menú te encuentras otro tal, subes de nivel subes tal, métete al menú entonces a mí eso me cortó muchísimo el rollo yo quiero pensar que es en la demo tendrán los, los multiplicadores de experiencia y tal subidos para que la gente pueda desbloquear rápido las cosas porque, porque eh, yo llené casi un árbol entero de, de talentos, o sea que yo entiendo que eso es de la demo, vale eso se arreglará pero lo que ya tienen que currar mucho es en el, tema, en el tema gráfico. El tema gráfico, los gráficos son horrendos. O sea, eh, la resolución tiene dos modos: modo rendimiento y modo gráficos. En los dos se ve igual de mal. Pero igual de mal no me refiero a, a dientes de sierra, que también, sino a los personajes. Esto de la, que notas las texturas que son borrosas. Tú cuando te pones un juego de Wii o de Wii U, o, o incluso de Play 2 o Play 3, ¿vale? Que, que, que notas que, que está borroso. Pues se ve así. Júntalo con que los escenarios son, no son oscuros, son negros. Salvo alguna vez que sales al exterior, que entonces te pega un tortazo de realidad la iluminación que dices, madre mía, claro, no puedes ponerte un brillo muy alto para ver por los interiores porque luego te quemas los ojos, ¿vale? Entonces están. Los interiores son muy negros. Y, 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 y bueno, por muy beta que sea y mucho trabajo que haya, hay trabajo, ¿eh? T trabajo técnico hay que luego siempre dice no, pero es una beta, todo lo que es gráficamente todo eso al final se soluciona hay mucho trabajo, porque eh, el tema de la ambientación no creo que sea cosa de la beta y yo os digo que hay habitaciones que yo me veía pegando al aire porque, porque intuía que en esa esquina había una caja o algo para romper y efectivamente la había y no se veía o sea, muy muy oscuros y luego, ya para ya finalizar, no voy a darle más vueltas a la demo, es el tema de la dificultad. Eh, sí, soy yo, soy, tengo problemas con los souls, ¿vale? Pero aún así, aún con esas, aún sabiendo que estoy jugando, le pasa un poco como Dark Alliance: que la dificultad no está bien medida entre los enfrentamientos normales y la de los bosses. Tú estás matando goblins, bombs, eh, ahí me encontré hasta un cactilio, que también lo, met, lo maté. O sea, el lore de los besti del bestiario es de Final Fantasy, ¿vale? Ahí es donde vemos a Final Fantasy. Eh, tú lo estás matando y lo estás matando guay, ¿vale? Aprendes las debilidades de cada uno y, y guay, y avanzas sin ningún problema. Hay un como, no es un mini jefe, pero hay un enemigo más fuerte de, de lo normal, que es como un glifo con, con armadura y cuesta bastante bajar la resistencia. Eh... También lo matas, ¿vale? Sin morir. Pero luego llegas al boss y el boss es, es una cosa que mezcla todo. Mezcla malas mecánicas con mucho daño que te hace. Al final te frustra. Bueno, a mí me frustró muchísimo. ¿Qué problema de mecánica le veo? Por ejemplo, eh, el boss tiene un estado normal hasta que se enfada y entra en un estado de fuego. Y en la segunda fase, en lugar de fuego, entra en un estado de agua. Se supone que si tú te pones la clase de mago, cuando entra en estado de fuego, tú le tiras un hechizo de agua, lo contrarrestas, se le quita ese estado y vuelve a estar en estado normal que es como más pasivo o no te hace tanto daño, ¿vale? Porque en estado de fuego tiene el alcance, es, es increíble, por mucho que esquives puede que te lo comas igual. El problema viene en el timing, o sea, Sekiro es bueno por el timing que tiene, Sekiro está basado en los parries y está muy bien medido el tema de cuando te atacan, que te dé tiempo a bloquear si lo haces guay y tal, aquí no, aquí por ejemplo si te comías una estocada del boss y te tumba una estocada fuerte que, te, que pierdes el equilibrio y te caes al suelo, el tiempo que tardas en levantarte, por mucho que machaques los botones o no toques los botones, vale el tiempo que tardas en levantarte es justo para recibir el siguiente ataque del boss. Entonces se podía dar la situación de que morías irremediablemente, no, no, no había... No había forma posible de salvarte de eso. Entonces, eso, eso es desarrollo, ¿eh? Eso ahí hay trabajo. Yo no lo, eso no es una dificultad por manqueza del jugador, que también me considero manco para el tema de los shows, ¿vale? Eh, es tema de, de, de pues eso de, del código interno del juego. Y ya para cerrar, punto menos negativo de esto de la dificultad: que tiene que tiene selector, ¿de acuerdo? Entonces tiene un modo fácil y vamos, eh, cuando me pasé la demo porque ya estaba en el boss y no puedes cambiarlo mientras juegas, no lo puedes cambiar lo tienes que seleccionar cuando juega, cuando eliges partida nueva, entonces como ya estaba en el boss yo lo, lo try hard de, o sea, lo intenté, lo intenté lo intenté hasta que me lo pasé ¿vale? Eh, eh, no compensa <risa> por lo que dice, no, pero ves, al final te lo pasaste y eso es lo bueno de estos juegos que te sientes que te pica, a mí no me compensa, a mí no me compensa estar una hora pegándome con un boss que además luego la recompensa fue caca vale A mí no, yo juego para disfrutar no, no me compensa sufrir tanto Y luego me lo pasé en fácil Y en fácil fue un paseo Pero un paseo de que el boss Esas estocadas que antes te quitaban Casi toda la vida, menos un trocito eh, Te quitaban nada, a lo mejor Un quinto o una sexta parte de la barra de vida Entonces se va a poder jugar al juego Aunque sea tipo solo se va a poder jugar al juego eh, Sin ningún problema ¿Vale? Todo el mundo el modo fácil es, es fácil de verdad entonces yo, si la historia... Yo me esperaré tranquilamente a los análisis y si la historia cumple, yo me lo compraré y lo jugaré. Pero si no, uff. Eh, habrá que ver los escenarios y, y, y los personajes que salen, porque tiene muchos puntos negros, nunca mejor dicho.
2: Yo estaba viendo la... viendo la demo eh, ahora mientras hablabas y... No sé, le falta agilidad, por lo que veo, al gameplay. Lo veo muy tosco.
1: Sí, además, eh, es que la clase de mago es muy curiosa como la han hecho, porque puedes sencillamente pulsar el botón de ataque flojo y tiras un hechizo, dependiendo de la clase de mago que seas, ¿vale? Porque imaginar que tienes mago y la evolución que sería brujo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si tú tienes la clase de mago puesta, pulsas el botón flojo, tiras un hechizo pyro, ¿vale? Por ejemplo. Si eres brujo, en lugar de tirar un Pyro, tiras un Pyro Plus. Un Pyro 2, que sería, ¿vale? O Fuego 2, como lo llamaría en Final Fantasy VII. Eh, el problema viene a que si tú quieres realmente tirar un hechizo al que es débil el enemigo o cargar el hechizo para llegarlo a subir a Pyro Plus Plus, pues entonces eh, tienes que estar parado del todo, consumiendo un tiempo de carga, lanzar el hechizo y que, y que le dé. ¿Vale? Porque sí que es verdad que hay hay otro target, ¿no? En el sentido de que tú pulsas el stick, pues como los osos o como el Sequillo, pulsas el stick y se queda el puntito este blanquito en el personaje y entonces la cámara le sigue pero es que los, los enemigos son más ágiles que los personajes entonces no sé, puedes llevar dos clases a la vez y puedes cambiar en entre ellas en el momento, entonces eso está guay, ¿no? porque tú vas con tu clase de melee que te sientas cómodo y a gusto y luego tienes la del mago y secundario, pues, pues cuando te sale pues un bomb, por ejemplo, que son débiles a agua o le tiras fuego y lo petas desde la distancia porque se hincha. El bomb es un enemigo que quien lo conozca ya lo sabe, que cuando se quema tres veces eh, hace la habilidad Kamikaze y se suicida. ¿vale? Entonces hay situaciones en las que a lo mejor te conviene hacerlo así, matarlos a distancia. Pero para todo lo demás, me li, me li mejor. Mejor porque, porque los enemigos se mueven muy rápido los goblincillos y, y los lobos. Hay unos lobos que también se mueven muy rápido Uf, con el mago, ojito.
2: Y lo de llevar... Lo de que hayan tres personajes...
1: Fatal. No, afect,
2: ¿Afecta algo al, al gameplay? Sí, o sea, afecta, están, afecta. ¿Están ahí para hacer de...
1: Afecta de, como afecta. No. O sea, se, se supone que esa es la idea, ¿no? Como en el, el, el Code Bane o... O, o yo que sé, o el Gears, o algunos juegos así que llevas compañeros, de rollo de que así cuando juegues, o sea, juego solo, en este juego single player, ¿vale? Pero cuando estoy jugando solo, en el momento en el que el boss hace target al otro, pues entonces es mi, es mi ventana para hacerle daño. Aquí los compañeros están para lo que están en, en la mayoría de juegos que llevas compañeros con IA, que es para preocuparte por ellos. ¿De acuerdo? Entonces... Molestan más que otra cosa, en los bosses, ¿eh? en, en, los, en las batallas normales, bueno, no mueren y hacen algo, pero en la de los bosses es palmar, palmar. Y...
2: Pero tienes que estar curándolos. Eh... Los puedes
1: resucitar, si se quedan, se quedan, lo típico, ¿no? que se quedan ahí inconscientes y los puedes levantar, pero es que yo no me paraba, no, no te vas a parar a hacer eso, en el boss, ¿sabes? No sé. Tienen muchas cosas que mejorar. De hecho, la demo salió con, con encuesta incluida. ¿eh? La, tiene una encuesta para que les pongas ahí todo lo que...
2: A fin de cuentas es
1: un estudio que no ha hecho un Souls antes. Entonces es normal que, que peque de muchas cosas, pero... Uf.
2: Bueno, ya, ya veremos. A ver por pero lo, lo dicho, la, eh. la demo pues, de verdad.
1: Sí, sí, exacto. Lo dicho, puede salir buen juego. Otra cosa es que los personajes no hayan gustado a prácticamente nadie, que eso es comprensible al 100%. Además, yo no sé qué le pasa a esta gente. Bueno, es un poco política de prensa rosa que sabéis que yo odio, pero el comentario este es que viene a colación Porque yo no sé qué le pasa a esta gente que siempre son hombres. Es que Final Fantasy XV fueron cuatro hombres y ya, ya ahora Final Fantasy Origin son tres hombres. No sé espero que no, haya que no haya una luna freya, ¿sabes? Espero que no haya una chica al final del camino a la que haya que rescatar, porque al final también es un poco... Por eso digo que a ver qué tal la historia y los personajes que aparecen en ella. Pero vamos, la, la idea no está mal. Está mejor de lo que parecía el trailer.
2: Sí, igual es por la demo, porque tú, ha, bueno, no lo sé, porque tú al, al personaje puedes ponerle nombre o tal, o está ya predefinido.
1: No, está predefinido.
2: Ah, entonces bueno, sí, de todas sí, maneras, también. es que la demo,
1: hay que tener en cuenta una cosa, la demo es la típica demo, te suelto aquí y ya está, no sabemos cómo empezar el juego, ni qué pondrán no. en el juego, o sea, hay a saber.
2: Por eso, que siendo lo, siendo un niño y tal, que ya en el, o sea, son de los del niño, de ¿no? El Team Ninja.
1: Sí, sí, además se nota, se nota porque es... la, cuando los enemigos sueltan drop es igual que lo soltaban en el nio ¿sabes? Esa, esa, esa lucecita que como que sale, como una gota, ¿no? Que sale del, del monstruo y cae al escenario y se queda rodando el, el item en el suelo, o sea, es, es 100% NIO.
2: Pues, no sé, ya veremos. Yo supongo que se podrán hacer selector y tal. Y a ver la ambientación, qué tal, a ver si... a ver si tiene algo de drama o es hmm. un Dark oscuro de buscar lore por el mapa, ¿sabes? Que a mí a veces me da una pereza
1: claro, es que no es lo mismo encontrarte en un castillo como te encontrabas en el Platón por ejemplo que ya desde fuera imponía y entrabas y las salas estaban muy, muy chulas, yo recuerdo entrar en una sala de un comedor que te aparecían unas, unas mujeres fantasma y tal o sea, es, es otro rollo es, es, es una ambientación que llama aquí no aquí no sabes por qué estás ahí es todo muy oscuro no es bonito de ver ni de explorar entonces no sé, ya veremos
0: a mí, César, me sorprende que no te molen los Souls, o un poco la mecánica de los Souls, pero te molara tanto Jedi Fallen Order.
1: Ostras, Jedi Fallen Order me encantó.
0: Porque justo, o sea, ahí somos totalmente eh, lo contrario, tío.
1: Ya, ya, es curioso, pero también te digo una cosa, me encantó porque, joder, yo no soy fan de Star Wars, pero. Pero no sé, me gustó mucho las luchas <risas> con el sable espada, me gustó que no me frustré en ningún momento yo lo jugué en normal, ¿vale? no De hecho, creo que tenía diferentes cosas para subir la dificultad y juraría, sí, ¿verdad? Tenía para los combates, tal, juraría que sí, porque recuerdo que lo, ser. no lo jugué en normal, normal, lo jugué eh, algo intermedio entre el normal y el difícil puede ser porque lo leí, que el normal era muy paseo, que tal, no sé qué y me lo pasé así y, ostras salvo un boss secreto que había en un planeta que estaba bajo suelo y tal, lo demás lo disfruté mucho. Igual también es por eso, quiero decir, si me hubiese encontrado con un muro muy Souls, de repetir una zona 7, 8 y 10 pues, veces...
0: Fíjate que a mí en ese juego la, fue la parte Souls la que me sacó. Y era frustración constante, realmente. El, el, el juego, de hecho, lo dejé a medias y nunca más. Pero... Pero que me, que me hace gracia, me, hace, me ha recordado con esto de la demo de, del final a, al Jedi Fallen Order que ya habíamos hablado algunas veces. ¿Queréis comentar alguna más? ¿Alguna demo más?
2: Eh, bueno, si queréis sigo yo. Y luego, porque a mí sí que me gustaría hablar un poco después de la, de, bueno, la que probó, jugó César, de hecho. Vale. Pero bueno, si queréis hablo ya ahora, porque yo probé la demo del. Bueno, a ver que me acuerde del nombre exacto, porque voy a decir PES 2022, pero no la llaman así. ¿Es fútbol? No, 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 no. O sea, es una movida, pero muy rara, ¿eh? A ver, Yo, yo vez... ni no sé
1: de qué estás hablando.
2: Pues que han sacado de repente una, una beta, ¿vale? Un, un, para testear el online, dicen sobre todo del Pro Evolution Soccer 2022. Porque este año no hubo no hubo eh, edición, ¿vale? Hicieron solamente una actualización y han sacado una una beta, ¿vale? Entonces yo la, la probé. Se llama New Football Game, mmm, Game Test Online o algo así. Es que es una movida, o sea, súper chunga. Entonces, eh, lo probé y la verdad es que no sé si está para todas las plataformas porque yo lo probé en Play 5 y me ha sorprendido bastante. ¿eh? Y yo por lo que estuve leyendo estaba eh, muy verde, pero a mí la verdad es que lo que he visto en la demo, en jugabilidad le ha pasado, la, bueno, que no era muy difícil, pero le ha pasado por la mano por la cara al FIFA... Gráficamente se nota el salto del motor porque han cambiado el, el Fox Engine esta de Konami que usó para el Metal Gear. Lo han cambiado por el, por el Unreal. Y yo lo que he visto es que es muy realista. O sea, muy, muy realista. Los movimientos, la iluminación del estadio. Te digo, lo he probado en la, en la Play 5. No sé yo eso en la Play 4, cómo será. Pero a mí me ha dejado... Dentro de lo verde que puedas estar, porque dicen que igual lo que se ha visto en la demo que juegas es un 20-30% de cómo será el juego final, a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. También te digo que yo esto del 20-30% de cómo será el juego me lo puedo creer a medias cuando he leído que el mes que viene a final de mes ya se presenta el juego con un trailer y demás. Entonces, no sé, yo ese he 30% cómo será o lo que enseñarán en julio. Pero es eso, para los que les gustan los, los, los juegos de fútbol, yo probaría la demo. Porque es algo, creo, me parece bien que la hayan sacado ya porque creo que es un aviso para, sobre todo para el FIFA. Porque si esto se ponen las pilas, igual las tornas pueden volver a cambiar. Entonces, lo único que sí que le pediría a Konami, que mejore un poco el, el online, eso sí, lo que es los modos de juego, porque al final el, los sobres del FIFA son... No, ya sabéis, son pura droga, sabes, O sea, son fatiguitas, son enfados, son felicidad cuando te sale algo, pero... Nada, nada. <ríe> Entonces, le hace falta, yo creo que si el... Si el PS este nuevo saca... Por lo que he visto yo en jugabilidad, que me ha gustado bastante porque, por lo que he visto, no van a ser partidos de 20-0. O sea, es muy, muy realista en ese sentido. El control de balón, los jugadores hacían unas cosas que yo decía, esto lo está haciendo un videojuego, tío. Pues sí, parece. había momentos que parecía algo muy realista. Yo creo que si mejora el tema de los modos de juego, igual este año hay... O... O me pillo los dos juegos de fútbol o igual hago un cambio. ¿eh? Según lo que vea ya en la versión final, pero atentos al nuevo pro. ¿eh?
1: Es raro que yo aquí haga un comentario, pero lo tengo que hacer. <risa> eh, Rafa, si, te, si tienes algún problema con Fran, arreglarlo, hombre, que en esta vida no estamos para discutir. Que Fran ha dicho si ibas a hablar de fútbol y has dicho que no.
2: <risa> ¿Cuándo?
1: No. ¿Cómo, cómo? Cuando ha dicho el título... ¡Ah! Eres... Ay, ay, ¡Qué cabrón!
0: ¡Qué es esa, tío! Claro, el eFootball, ¿no? EFootball... Es ah. <risa> <risa> que también los nombres del Pro últimamente se los traen, ¿eh? ¿La
2: demo no está disponible? Sí, la demo no está disponible. Lo que no sé es si está para todas las plataformas. Yo sé que para la de nueva generación sí que está. Vale, vale. Entonces, y para PC... O sea, porque no van a hacer que la versión de PC sea la, la de Play 4 y y X, y, la versión, y la generación anterior de Xbox va a ser la última también. Entonces sí, míralo a ver y a ver y ya me dirás si lo ves si ves mucho cambio. Ya te digo yo en Play 5 he visto de lo que vi del PS anterior a lo que he visto en este y lo comparo incluso con el FIFA de anterior. Yo veo un salto gráfico no bastante tocho porque al final es un juego deportivo y no te digo que esté al nivel de los NBA 2K, pero es grande, es grande.
0: Pues estaría bien algo de competencia ahí también, que vuelvan esas tardes de pro.
1: A mí esto me, me, me ha parecido como cuando a alguien que le gusta la cerveza le dices que se pase a la cerveza cero que sí, que sí, que pruébala, que está bueno, que así tal te quitas el alcohol. No, no. lo, lo digo porque en plan de, ¿qué tal, pero qué tal? Pero él tiene su corazoncito FIFA ahí.
3: No, no, no yo la, los mejores años de mi vida futbolística juvenil lo, lo he dicho todo aparte <risa> <risa> Los mejores años de juegos de, de, de fútbol han sido los de, los de PES mm. en el Play 2. Sí, no voy a dudar.
1: ¿Llegasteis Pero a jugarlos cuando, cuando los importa? Bueno, no sé si los importaban o los sacaron aquí como Win Raven.
2: Win sí, sí, ya los tenía. Mm. Los tenía. Digamos que importados.
1: Mm. No, no, es que recuerdo a mi primo que era como, vamos, que, que dejó de comprarse a FIFA, ¿sabes? O sea, o sea, no se lo dejó de comprar porque todos sus amigos en el colegio se compraban FIFA, entonces él se lo compraba también. Pero yo cuando iba a su casa. ¿O hablaba con él era en plan de que estaba jugando al Winner Eleven o algo así era, ¿no? ¿Winner o Winning?
2: Sí, el winner Winning. Le pues en cambio, yo, todos mis colegas, era nadie teníamos el FIFA, tío. Desde el FIFA 98, <risa> creo, que fue el último. Ah, el último. Yo tuve el último fue... el FIFA 2000. Lo demás fue pros todo el rato. Bueno, el IS, ah. el International Superstar Soccer. Y es que con a mí tenía dos, dos sagas de fútbol.
0: Ojo... Ojo con el is de la Mega Drive también, ¿eh? Hombre, que ese jugador sí, sí, jugado sí. hasta
1: yo, que no me gusta el fútbol. Sí, yo, no, yo no juego a ese.
0: Madre mía, loco. Menudo, menudo bicho de juego.
1: Sí,
2: sí. Sí, sí, estaba, estaba muy guapo. Aunque a mí yo era muy del, del deportivo de la Mega Drive. Era el NBA Jam, puede ser. El que era así como cabezones sí, NBA que era 3x3. Es que
1: claro. tirabas, habían estrellas en el escenario y, sí, si, sí. y si lanzabas desde ahí hacían el, el supermate y todo esto.
2: sí Pues eso, que la demo aún está y si os molan los juegos de fútbol yo la probaría para ver qué podéis esperar. Y espero que no decepcione Konami, la verdad. Igual luego sacan una pachinco del pro y ya está, ¿sabes? Eso quedan súper a gusto.
3: El, el is de Mega Drive fue, eh, fue con otro nombre, una recreativa, ¿no? Pues que me suena bastante una recreativa que he jugado con mi hermano.
2: Eh, no, no, es que en la recreativa estaba el. Ay, ¿Cómo era? Era. Se, es que me sale Sega Strikers. O Sega Fútbol o Virtua Fútbol. ¿Cómo era, tío? Virtua Strikers. No,
3: pero es, es, el Virtua Strikers fue finales de los 90. Yo te digo 95 o así.
2: No sé, yo es que en Recreativas el mejor juego de fútbol que he visto es el que, es el que estaba bajo la pelota para pegarle y chutar, tío. ¡Ah, oh, coño! coño. <ríe> o sea, <eso> era... <ríe> yo lo quería yo en mi casa, tío.
1: <ríe> no, pero arcades de fútbol han habido muchos, ¿eh? Porque en mi pueblo, mira que era un pueblo pequeñito, éramos 3.000 habitantes o así, o menos. Y, y aún así teníamos tres recreativos tres y joder yo he visto muchos arcades de, de fútbol de este de, de Sega que nombráis que tenía un amigo que estaba todo el día ahí o sea yo siempre que iba el tío estaba ahí viciándose y luego muchísimos muchísimos otros y bueno eh, no no hay que olvidar a los sidekicks no de Neo Geo que joder me acuerdo también uf, el dos el viciarme yo eh <ríe> ya digo no me gusta el fútbol ya no así sé, me viciaba
2: Pues, sí, pues, pues se ha, anotado este,
0: ha anotado este ha anotado este
2: PES Yo también me lo anoto, no. igual le pego un tiento ¿eh? no, no. New Game, Football Demo, Beta tal. es que si, si pones 2022
1: o PES o Pro la Store no sale Joder, o sea, ah, por, por cierto, hablando de, de demos y Store eh, a ver para cuando meten una sección de demos en Playstation 5, eh, que para encontrar la demo de, de World of With You que ahora vamos a comentar eh, ojo, cuidado Ojo, cuidado, eh. Tienes que buscar el juego, meterte dentro de la ficha del juego, darle a comprar, que te salga los tipos de versión que puedes comprar y ahí pone demo y darle ahí, entonces descargarte la demo. Joder, joder con los menús de PlayStation 5, eh.
0: Ya, este. Totalmente de acuerdo. Pues nada, ahora que lo dices, comenta.
1: Sí, pues eh, <risa> ayer eh, salió la demo de esta secuela de The World With You, que es un juego que salió en, en DS y nos llegó en inglés. Eh, luego sacaron un, como una especie de remasterización o algo así, pero bueno, ha salido la secuela, eh, día 1 en castellano, basada en la acción, en combates eh, en tiempo real, por así decirlo. Y claro, había que probarlo, había que probarlo. Pues eh, aquí tenemos a nuestro amigo Nomura metido, eh, Chimo, cuidado ahí. <ríe> se ve, se ve. Eh, en el, yo creo que en el segundo 3, de, de cuando arrancas la demo, después de las pantallas de créditos de, de, las, de las compañías, ya se ve Nomura, porque el, el protagonista principal es tal cual Sora de Kingdom Hearts. O sea, es que es, es igual. No, no hay ninguna diferencia. A lo mejor en el color de los ojos, pero todo lo demás es igual.
2: Y en que lleva máscara mascarilla por el COVID.
1: Sí, es verdad. <risa> pero de, y además la lleva mal puesta porque la lleva debajo la barbilla, ¿sabes? es un Pero bueno... Eh, el diseño no, a mí me mola, ¿vale? Me mola el diseño del de, juego en general. Es todo como, como estar viviendo un cómic. Está guay. Y, y yo, no lo, yo no sabía de qué iba esto, ¿vale? Yo sabía que existía la saga, pero nunca he jugado el primero. Ni, ni sabía de qué iban siquiera. Eh, yo entendía que era como una especie de RPG con un poco de novela visual y tal, pero nunca, nunca los había probado. Y lo que me encontré es un juego que que si bien su propuesta no es innovadora porque a los japoneses les mola mucho todo esto, tipo eh, guns o Death Note o cosas así que los personajes tienen que o, o, o ya están muertos y tienen que hacer, jugar a un juego para sobrevivir, o sea, para resucitar, perdón, o tienen que jugar a un juego para sobrevivir y no morir, ¿vale? Pues lo que presenta The World of With You es un poco así. El protagonista ve cómo muere uno de tus amigos. Lo que mola a estos juegos también es eso, ¿no? Es el componente adulto que tienen, carga bastante adulta que tienen. Y, y entonces ve a su, a su colega, ¿no? Está ahí por si y tal, y ve a su compañero morir y entonces vuelve en sí. Y entonces es, es como que ha tenido una visión del de futuro, ¿vale? Entonces lo cambia y al cambiar eso surge una historieta. Y entras a, 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 estás como en un, en el mismo lugar donde estás, ¿vale? En Sibuya, pero en un, en un otro espectro, ¿vale? Y empiezan a presentarte personajes, a presentarse personajes a ti, en plan de, oh, bienvenido al juego, tal, no sé qué, ya tienes equipo, no sabes muy bien de qué te están hablando. Entonces, al parecer, todo es de que, y esto no es spoiler, es el principio de la demo y el principio del juego, al parecer, estáis muertos y estáis jugando a un juego en el que tienes que hacer un grupo de colegas para, para sacar la máxima puntuación y quien gane puede pedir un deseo, ¿no? Todo, o sea, le, lo que más desee se cumplirá. Entonces, eh, esa es la propuesta inicial. Luego, seguro que tiene giros argumentales porque si algo mola mucho de estas de estas propuestas como dangan rompa o cosas así tan japonesas es, es que les van dando muchos giros. Entonces, la historia ya a mí me mola. El diseño de los personajes me mola mucho. O sea, los personajes que te van encontrando mola, porque además, no, claro, como es algo nuevo, no sabes a quiénes vas a poder manejar y a quién no. Y eso siempre está guay. Y las conversaciones están guays. O sea, la, eh, es un idioma bastante de la calle. No es así ni muy largo. Es todo por cómics, ¿no? Como viñetas y con bocadillos. Entonces, el texto que cabe en un bocadillo, pues no es, no es. No puede ser muy extenso. Y en general, guay. Eh, me gustó visualmente y jugablemente eh, es un poco extraño porque el mapa parece ser que no va a ser muy grande porque de hecho dicen que, que está todo cerrado al barrio el barrio tiene muchas calles y es muy grande vale pero no dejas de estar siempre en el mismo sitio es, al final es la ciudad no de Japón, un trozo de la ciudad de allí entonces eso yo creo que va a darle un poco sensación de repetitividad a, a cuando lleves 10-20 horas y los enemigos no están en el escenario, ¿vale? Tú estás como, en, una, como he dicho, en un plano astral, ¿vale? Un plano paralelo y tú ves a la gente normal yendo por la calle. Lo, que, por cierto, la gente normal es como cuando tú ves un anime que dicen, sabemos que estos personajes son secundarios que están por aquí de relleno y no les dibujamos ni la cara, ¿vale? Pues es así. Entonces, todo eso da una, una imagen global un poco como de vacío. Vale. Y los enemigos lo que pasa es que tú tienes que activar con la típica visión de detective, visión espiritual, visión como lo quieras llamar, que entonces ya ves cosas extra en el mapa, como por ejemplo enemigos, pensamientos de NPCs que puedes interactuar con ellos y ves qué, qué está pensando esa persona, algo así como sería lo del Watch Dogs, ¿no? que tú hackeabas el móvil y veías que, de qué estaba hablando, pues algo así. Luego unos de la misma forma de esos bocadillos, unos bocadillos más importantes que salen con otro color, que son como, ya digamos, las subquests, ¿vale? Las questes secundarias. Y, bueno, vemos los enemigos en, con una marquita, de, ¿no? Una mascarita de un boss, o sea, de un enemigo. Y si lo tocas, eh, se te acumula. Entonces tú puedes ir explorando por el escenario, acumulando varios hasta un tiempo, ¿vale? El tiempo, en, en el momento que tú... Tú tocas uno, va contando un, un, un tiempo, ¿vale? Y, y entonces, durante esa, ese contador, tú puedes ir acumulando diferentes máscaras o, o iconos de, de pelea para así encadenar las batallas y que no sea en eh, batalla aleatoria, toco un, o toco un bicho y hago esa pelea y vuelvo al mundo normal, ¿no? Puedes acumular varias. Yo llegué a acumular hasta cinco. Entonces, eso lo que hace es que cuando ya las tienes acumuladas, le das a luchar y entonces es rondas. Una ronda, una batalla, una otra ronda, otra batalla. Y las batallas es que básicamente cada jugador tiene un pin. Con ese que un pin no deja de ser una, una skill, ¿vale? Hay un mogollón de pins. El juego va de coleccionar pins, como quien colecciona Pokémon, igual, solo que los pins son una habilidad. No, no, es, un, no es un animal, ¿vale? Es un pin, un pin, una chapa. Y, y también evolucionan, como los Pokémon, ¿vale? Una chapa, si la subes de nivel con cierto personaje, pues puede evolucionar a otra chapa diferente. Eh, así que muy guay, eso yo creo que me va a dar mucho juego, eso está guay. Y, y bueno, pues eso, cada, eh, a cada personaje le pones un pin, hay pins que son exclusivos para personajes, no a, no a todos los personajes les puedes poner cualquier pin y, y nada, eh, tiene ese botón de X, eh, lo jugado en Switch inicialmente, el botón de X es un personaje, el botón Y es un personaje, el R es otro personaje, lle llevé hasta, hasta 3. No sé si, yo creo que igual puedes luego llevar hasta 4, no lo sé. vale. En la demo llegué hasta 3. Y básicamente, si tú pulsas eh, digamos el X, tienes una barra de, como de energía, y cuanto más pulsas, pues se va bajando, ¿vale? Para que no puedas estar siempre atacando con el mismo personaje todo el rato. Eh, y... La forma de hacer daño en el juego es, tú haces, por ejemplo, con la X un combo y, y el, al enemigo se le pone como una barra de, de ritmo, ¿vale? O sea, se pone como como que está estuneado lo que diríamos, estuneado y si cambias a otro personaje en ese momento, le haces como una, rotu una rotura y te sube la barra de ritmo un 15%. La barra de ritmo sería como la barra del límite de los Final Fantasy. Entonces, ¿en qué se basan las peleas? Con veo con un personaje estunió al enemigo y uso otro otro compañero para hacer ese combo. Entonces vas enlazando todo el rato eso, pum pum pum, vas enlazando hasta que subes la barra de límite y usas el límite y el límite destroza. O sea, yo cargué la barra de límite en el boss y el boss se fue a freír espárragos, pero rápido. Y poco más, no sé qué querrá comentar Rafa de lo que vio y tal. Sí, que sí que antes de que diga Rafa, porque lo que sí que me dijo en el directo es que le chirriba un poco lo de Switch. Entonces lo que hice fue, antes de, de irme a dormir con esa duda, me bajé el juego en la, en la Play 5 y lo probé con la esperanza de que esto de las rondas que he comentado, el problema es que vi en Switch es que entre ronda y ronda carga. O sea, tú cuando entras le das a luchar, hay una carga, cuando matas la primera ronda carga la segunda ronda, entonces corta mucho el ritmo corta bastante el ritmo a mí eso era como uff aquí ve una pega y cuando lo probé en play 5 pasa exactamente lo mismo o sea que es cosa del juego no, no sé si eso luego sacarán algún parche para la nueva generación que los tiempos de carga desaparezcan lo que sí que no te de mejoría de play 5 con switch es que es ligeramente ligeramente más fluido vale yo no sé ya qué, a qué frames va en switch pero yo lo, lo vi guay no vi que rascase y no se ve completamente nítido, no sé tampoco a qué resolución va, no sé si 4K lo dudo, porque los escenarios, las ventanas de los edificios tenían dientes de sierra, algunos algún pues yo qué sé, los labios o los ojos de los personajes también, entonces no, no es un juego que lo metes en play y dices voy a jugarlo en play sí o sí, porque problemas de nitidez y problemas de, de rendimiento te los quitas yo lo jugué muy bien en Switch y entonces creo que es un, una, buena, una buena adaptación
2: Entonces, ¿no viste mejoras?
1: No, vi mejoras cuando cambiabas de zona. Eso que cambias de que cambias de, un, de una calle a otra es como un poco como, como Yakuza, ¿no? Yakuza también tiene esos cambios de, de barrio, ¿no? De, dentro del barrio cambias de zona y tal. Pues eh, lo vi como más natural, no, pero no exageradísimo, ¿vale? Sí que hay un... un llegas a ver el cargando en pantalla, ¿vale? O sea, no, no, no hay un fundido a negro y un cargando muy cutre sino que hay una ruletita abajo que sale cargando. Pues en Play 5 se sigue viendo esa ruletita. Lo que pasa es que sí que noté que la transición entre zona la noté un poco más natural, ¿vale? Pero lo que a mí me chirriaba en la versión de Switch, que era entre las rondas de las peleas o entrar incluso a una pelea directamente, se seguía manteniendo. Entonces, igual compensa más la portabilidad que, que, que comprarte la versión de Play 5. Que te limita a estar jugando en, en donde tengas la Play 5, básicamente.
2: Ya, además, es un juego que lo importante yo creo que no es lo visual, sino es, hay que jugarlo con cascos, por lo que estuve...
1: Uf, viendo. sí, sí, musicote, sí. ¿eh? Impresionante.
2: Lo que me chirría del juego, y bueno, no es que me chirría, a ver, es que es, es así, ya está. No he, jugado, no he probado el 1, lo tengo, me pillé la versión de Switch de oferta sin abrir, lo tengo sin abrir aún. Eh, el sistema de combate lo vi muy, para decirlo rápidamente, muy teléfono móvil, ¿eh?
1: Sí, 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 o sea, como, estar, como estar tapeando, ¿no? Como estar golpeando la pantalla, tiki, 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 sí. sí de, hecho, de hecho, los, ves... pines son, los pines son círculos, o sea, que podía ser perfectamente la sí, interfaz. De... Eh...
2: Claro, de hecho, es que creo que el primero, si no recuerdo mal, cuando salió, creo mm, que eh. ¿Era así?
1: Sí, con el curso con el palito.
2: Con el lápiz este de la Nintendo. Entonces eso, lo veo, ese es el no sé yo si el sistema combate, me, vi, me moló lo que vi, el tema de cómo está contado y tal, con rollo cómic, me mola, porque de hecho el Scarlet Nexus también cuenta parte así, con viñetas y tal. Pero el sistema de combate, no sé, yo si sí me... Uf, se me haría duro al cabo de mucho rato, porque tampoco es que tenga mucho... Bueno, no sé yo qué profundidad tendrá al final, pero claro, yo cuando te vi jugando, también digo que era la demo. O sea, ¿Mm. yo no sé si había mucha sinergia entre ese ataque y ataque. fuera a aporrear hasta que se le acabara uno y seguir aporreando. Sí, otros.
1: básicamente en principio es eso, pero sí que es verdad que los pins que conseguí después del boss y todo eso, sí que te dabas cuenta, por ejemplo, hay un pin que le puedes equipar solo al... O sea, de los, eh, los, son los dos colegas ¿no? principales y luego conoces a un tío que es como el sobrado ¿no? Como el que yo, sí, sí. yo ya estoy cansado de matar aquí y sé perfectamente luchar y soy más fuerte que nadie. Pues ese chico tiene un pin exclusivo que además evoluciona. Y, y hay por ejemplo, sí que notaba que cuando lo usaba él tiene cierto retardo en la acción. Entonces, si tú estás conveando con los principales y sale el, el círculo ese, y entonces le das, es posible que cuando él vaya a conectar su golpe con el enemigo, ese círculo de combo se haya ido ya. Entonces es como que tú tienes que estar conveando y ya antes de que, cuando tú vayas a predecir que va a aparecer el círculo del combo, ya ir preparando el ataque del otro. Entonces tiene esa, esa planificación en la batalla. Pero a nivel de profundidad, yo creo que es lo que hay. Creo que es eh, conseguir pins, ponerte los que te molen, hacerte una combinación de ataques que te molen. Bueno, a principio será conseguirlos todos y, evolu y subirlos todos de nivel. Eso, completismo, eso siempre mola, ¿vale? Pero quiero, quiero decir que la profundidad será configurarte el team con los pins que te mole o que hagan un combo roto. Y a lo mejor, si, hay, si hay, hay debilidades también. Entonces, por ejemplo, hay unos enemigos que eran medusas y entonces yo conseguí un pin que era de que el personaje tiraba como lanzas de fuego. Y joder, no me llegaba a salir el disco de combo porque, porque morían antes, porque todos los golpes salía débil, 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 ¿sabes? Y entonces lo mataba, quitaba muchísima vida y lo mataba. Entonces, yo creo que la profundidad va a ser esa. Configurar no los pins no adecuados.
2: Estados alterados, ni nada, por lo no, que la tienes. verdad es que no.
1: No, la verdad es que no vi nada de eso, no. No hay. Así que hay contrarrestar elementos, pero no hay efect, no vi efecto de veneno, de veneno, mojado y todo esto. O sea que no sé.
2: Sí, por lo que vi yo, porque me estuve viendo vídeos del, del primero, es quitando bueno es que quitando el apartado gráfico, porque el primero era en scroll lateral, hmm. eh, es continuista uno a uno el sistema de combate, todo, o sea, no sé, han decidido seguir con lo que tenían, sí, no han innovado, creo yo.
1: Sí, yo haré lo mismo que, que con el anterior o sea que con el anterior juego el de Stranger of Paradise eh, esperaré tranquilamente los análisis para ver si la historia cumple si la historia cumple ya solo por el diseño y la música o sea en la demo se oyen como yo diría que mínimo tres temas cantados y además temas chulos que estás jugando y muchas veces dices joder si es que quiero estar escuchando, no voy a hacer nada, no voy a tocar ningún botón porque quiero escuchar la canción, ¿sabes? Mm. Y el ritmo, sobre todo el ritmo No, no sé si te fijaste, pero el ritmo es muy guay, o sea, a lo mejor es, sí, porque, sí. es el, porque es el principio, pero el ritmo era eh, me encuentro con este tío, me dice que no sé qué, eh, ahora atacamos a este ahora nos surgen no sé cuántos, ahora ves aquí, ahora ves allá, pero todo con, ¿sabes? Era, no es en plan de este punto A, punto B y hasta que no vas al punto B no pasa nada, sino que en el transcurso pasaban cosas te pegas con un tío, te mira miraba, no sé qué, y ellos se hablan entre ellos. También moló mucho el último personaje que conocí en la demo porque es un tío que no habla y solo te habla a través del móvil y entonces ellos saben que están como en un juego también, no por así decirlo, dicen, tío, ¿pero por qué no nos hablas? ¿Por qué me hablas desde el teléfono? Y dicen, da igual, tú en el rollo que parece que está loco. ¿Sabes? Cosas así que dices, está guay. Lo que se ve de conversaciones y tal, muy guay.
0: Muy bien, pues nada Hasta aquí el programa de hoy eh, Más contenido La semana que viene, ¿no? <ríe> nada, pues nada Agradeceros a todos que, que estéis aquí, pasar un rato con vosotros Y tal, que está muy bien Y nada, nos vemos Nos vemos la semana que viene Por cierto, tengo pendiente También la semana que viene Colgar un par de vídeos De partidas de hace bastante tiempo De Nuclear NucleArcelon, donde hice loop y también está pendiente hacer un trono en directo sí sí y luego jugar a Itex, tú. <risa> y a y a way out y todas estas cosas vale, entonces eh, ya iremos comentando os iré comentando porque el, el trono en directo tiene que tiene que estar algún día <risa>
1: sí además el orden el orden puede ser un poco ese no hacer, sí eh, el trono eh, it takes two y takes tú y puede ser. <ríe> puede ser, puede ser, puede
0: <ríe> ser. Entonces, nada. Eh, mientras tanto, eh, tengo que editar un poquito, un par de vídeos. Para subirlos a, a YouTube con una partida así chula de, de Nuclear Drone como aperitivo. ¿Vale? Pues nada, lo dicho. Eh, que nos vamos hablando y, y hasta la próxima.
1: Venga, Pipo, hasta la semana que viene.
2: Bueno gente, nos vemos la semana que viene. La semana
3: que viene más y mejor. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me puede escuchar? Hola, soy Hassam Kajarrama y Dio Cogima me tiene secuestrado. Por favor, se rescatarme, rescatarme,
1: Estoy dentro de una caja.